0: Mais euh, les personnes qui restent vraiment avec toi, c'est les personnes qui qui savent aussi tes défauts et qui sont encore là. Et comme toi aussi, tu vois les défauts de l'autre et tu les aimes quand même. Et c'est ça, je pense, le chemin en tout cas vers lequel il faut aller plutôt que courir vers ben, vers la perfection. Bienvenue sur
1: La Force de Continuer, un podcast où des êtres humains nous racontent comment ils sont parvenus à affronter des événements de vie difficiles. Chacun et chacune d'entre nous, en fonction de nos expériences de vie, ont eu nos propres challenges, nos propres combats, qui ont laissé des blessures, qui ont plus ou moins cicatrisé avec le temps et le travail qu'on a fait. Dans ce podcast, on parle des blessures qui ont cicatrisé, celles que l'on est parvenu à guérir et qui ne nous font plus autant mal qu'avant. À travers différentes histoires de vie, des personnes veulent nous raconter comment elles sont parvenues à surmonter leurs difficultés et qu'est-ce qui leur ont donné la force de continuer. Dans cet épisode, elsa qui nous a partagé son témoignage à l'épisode 5, nous parle aujourd'hui du développement personnel et nous explique comment le fait d'avoir travaillé sur elle lui a permis de guérir une partie de ses blessures. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 5, je vous invite à mettre pause et à aller l'écouter. Et s'il vous a plu, vous pourrez écouter celui-là ensuite. Allez, c'est parti. On y va. Place à elsa les Premiers états de ton semi c'est l'entrée dans la foi et le travail bénévole associatif que tu as pu faire. Ouais. C'est comme si tu étais passé de je passe par l'os pour repasser par moi. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du
0: développement personnel et de la psychologie. Mmh. Euh, ça, du coup, c'est venu après C'est venu pendant. C'était vraiment pendant. en même temps, euh, j'ai découvert le développement personnel et c'est là où j'ai, euh, j'ai rencontré cette amie. Et puis, bah, je me suis rendu compte que. Bon, alors je sais que la religion, c'est un petit peu. Euh tabou entre guillemets de nos jours mais en fait c'est c'est plus ce qu'on en fait de la religion c'est, c'est de prendre ce qu'on a à prendre aussi euh, c'est toutes les valeurs et bah ben, je me rends compte que c'est du développement personnel en fait c'est vraiment d'être la meilleure ce qu'on appelle la meilleure version de soi-même où je suis pas forcément d'accord non plus avec euh, ce terme là je pense qu'on est très bien comme on est à l'instant T et qu'on on est là pour grandir de toute façon mais il faut pas culpabiliser d'être la personne qu'on est euh, Pour être quelqu'un d'autre. Déjà, accepter la personne qu'on est aujourd'hui avec euh, ses blessures, avec ses ses côtés obscurs, entre guillemets, pour euh, pouvoir avancer. Le développement personnel,
1: du coup, tu l'as commencé comment Tu as lu des livres, tu regardais des des vidéos, tu écoutais des des podcasts, ça ça t'est venu comment en fait
0: Euh, Ouais, des vidéos, puis des livres. euh, livres. Je pense que j'avais vraiment besoin de. Bah, J'ai eu vraiment cette euh, crise existentielle de me dire, euh, bah, en fait, euh, encore une fois, à quoi je sers, pourquoi je suis là est-ce que c'est que ça la vie, on meurt et c'est fini Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre Donc, oui, c'est ça que ça a commencé avec les livres, euh, où j'ai lu beaucoup de livres euh, dessus, et puis bah, les, les vidéos, euh, bah des vidéos sur YouTube, euh, etc. Et
1: euh, c'est à ce moment-là que tu as découvert euh, tes blessures
0: Oui, c'est notamment avec le livre de Lise Bourbeau, où en fait je me reconnaissais tellement dans dans le masque, hein, puisqu'elle parle de de l'ego, donc où on met un masque par rapport à une certaine blessure, donc on n'agit pas forcément comme on aimerait agir. Je me suis reconnue dans, dans ces masques-là où je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'elle me décrit. Et c'est là où, en fait, bah, on prend conscience qu'il y a cet ego, parce que bah, des fois, en fait, on ne sait pas différencier les deux et on ne se pose même pas la question si on a un ego ou pas. Alors c'est vraiment, bah, je pense, réel. Et d'en avoir conscience et de, en tout cas de mettre des mots dessus et de le lire quand on agit, dans d'autres situations du coup on en a conscience enfin on, on prend conscience que euh, attends là là il y a quelque chose qui va pas tu n'agis pas comme euh, comme tu voudrais en fait c'est de prendre du recul et de plus agir enfin euh, être impulsive prendre du recul accepter le, l'émotion qu'on est en train de vivre et après répondre et euh, souvent on a tendance à répondre du tac au tac parce qu'on se sent blessé bim on répond et c'est là où en fait euh, bah, l'ego en fait se nous protège et va blesser l'autre euh, parce qu'on se, on s'est senti blessé alors que quand on prend du recul, on se dit bon, « peut-être que la personne elle l'a dit, et c'est moi qui suis en train de mal interpréter parce que j'ai moi-même mes blessures, elle n'a pas voulu dire comme ça ». D'être plus dans la communication, en fait, et pas juste de, de lancer des pics euh, à tout va, euh, juste pour se défendre. Et donc ce que
1: tu disais tout à l'heure sur l'observation, un peu comme de l'introspection du coup, de oui. s'auto-observer dans la manière dont on se comporte, comment on est avec les autres, comment on est avec soi, et d'aller chercher,
0: essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est de prendre, ouais, je, je pense que, c'est, et c'est pas, on n'est pas obligé de s'observer pendant euh, une heure euh, à savoir ce qui se passe. Il suffit même de 20 secondes juste de prendre assez de recul et de sortir de la situation et de se dire presque qu'est-ce que j'aurais à conseiller à un ami. Ça change tout, en fait. Ça a vraiment tout changé dans mes relations. Maintenant, j'arrive à, à prendre du recul, j'arrive à accepter quand j'ai tort parce qu'on bah, on est aussi le fautif, hein. c'est pas que les, enfin, les, les personnes ne, sont pas, ne font pas tout euh, que pour nous faire du mal, des fois on interprète juste mal et on a mal agi ou on a mal exprimé ce qu'on ressentait, c'est de prendre sa responsabilité, euh, de s'excuser quand on a tort, et ça change tout dans les relations en fait. C'est vraiment de, de, d'être empathique, vraiment de se mettre à la place de l'autre et, et, de, et d'agir en, en conséquence aussi. Et pas juste être focus que sur notre propre personne, sans penser que tout va bien chez l'autre. Enfin, on est tous pareils, on a tous des blessures et, et euh, on n'est tous pas parfaits. Euh, donc il faut vraiment, euh, j'ai envie de dire, s'entraider et trouver justement ses alliés pour pouvoir encore une fois avancer. Ça,
1: c'est des choses que tu as fait en pensée ou est-ce que tu as écrit des choses aussi enfin, au niveau du processus
0: un petit peu euh, Comment toi, tu as fait tout ça en fait L'écriture, ouais, ça aide ouais. beaucoup. J'ai commencé à vraiment écrire, Ouais, bon, j'écrivais déjà avant dans un journal intime comme la plupart des personnes quand on est petite. Quand j'ai fait mon voyage du coup à Los Angeles, je me suis remise à écrire. En fait, ça permet d'extérioriser certaines pensées. Parce qu'en fait, on est un peu brouillé parfois dans, dans notre tête avec tout ce qui se passe, toutes les informations qu'on peut avoir, nos ressentis, les ressentis de l'autre, etc. Donc parfois, juste le mettre par écrit, ça permet de se libérer un peu. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé je faisais aussi un peu des vidéos aussi euh, euh, sur mon téléphone où je m'exprimais comme si je parlais à, à, à des gens alors que je me parlais à moi-même. Ça a extériorisé en fait tout ce qu'on ressent. On en a beaucoup sur le cœur et sur les épaules et juste mettre des mots en fait sur ce qu'on ressent, ça, ça aide beaucoup. Donc ouais, dans mon process, c'était vraiment l'écriture, les vidéos, même parfois des audios, de juste en fait se confier sans forcément se confier à quelqu'un, mais juste pour nous-mêmes en fait de mettre des mots. Oui, que ça sorte en fait, que ça reste
1: pas à l'intérieur de soi et que ça sorte de manière euh, enfin, pas contre l'autre, que ça sorte un peu aussi avec nous-mêmes, puisque là, si tu fais des audios, euh, c'est avec toi-même, si ça, c'est pas des choses que tu as envoyées, c'était vraiment. Ouais. Bon, ouais. Et de vivre aussi ces émotions euh, qui sont difficiles et désagréables et qui sont là en fait, qui sont présentes et euh, de pouvoir, euh, enfin, ne, comme on dit tout à l'heure, ne pas les nier. Donc, les choses ouais. sont là et, et qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi.
0: Ouais, ouais, je pense que dans le process il y a aussi vraiment ce moment d'acceptation et juste d'accueillir ce qu'on ressent. C'est pas grave si on ressent ça, c'est pas grave si on a de la colère, il y-, y a rien de grave en fait. Il faut juste euh, l'accueillir, le laisser euh, nous traverser et après euh, on en fait ce qu'on veut entre guillemets. Mais si on agit euh, sous une émotion euh, à l'instant T, j'ai envie de dire presque que ça n'a pas forcément de valeur parce qu'en fait c'est 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 faussé par rapport à ce qu'on ressent. Donc vraiment le laisser passer et savoir en fait ce que ça révèle sur nous. Et c'est aussi des points euh, d'alerte sur sur quoi il faut travailler. Parfois, bah, dans dans mes relations, j'avais aussi de la jalousie parce que bah, c'était dû à un manque de confiance. Donc comprendre en fait euh, qu'on ressent et qu'est-ce que ça révèle pour euh, travailler sur soi et ne plus en fait presque ne plus prendre en compte l'autre. J'ai appris vraiment à prendre tout ce qui se passe dans ma vie pour euh, m'améliorer moi. Donc euh, même si euh, on fait quelque chose de mal, je dis pas non plus faut, faut se laisser euh, faire marcher dessus ou quoi que ce soit, mais euh, comprendre en fait moi ce que je ressens. Alors j'ai eu dans mon entourage on m'a beaucoup dit que du coup j'étais presque égocentrique, mais parce que j'ai eu ce besoin euh, après toutes ces années où j'ai fait toujours passer les autres, bah, j'ai eu ce besoin aujourd'hui de me concentrer sur moi et de savoir ce que je ressens à certains moments pour que c'est ça arrête de me faire souffrir, en fait, parce qu'on vit avec nous-mêmes, donc je sais ce que je ressens. Peut-être que pour la personne, c'est juste à l'instant T, elle a dit ces mots-là, mais elle ne sait pas l'impact que ça a sur moi. Il n'y a que moi qui le sais, donc si j'ai besoin de travailler sur moi pendant une période, bah je, j'accepte aussi que j'ai besoin de ça et, et j'essaye d'exprimer aussi à mes amis que c'est pas contre eux, mais j'ai besoin de ce travail sur moi. Donc c'est quelque chose que tu peux aussi communiquer,
1: exprimer euh, à tes proches aux personnes autour de toi
0: je, ouais, je pense. Alors il y en a certains qui seront plus euh, rétractaires parce que bah, ils ont aussi besoin euh, besoin de nous. Mais si euh, c'est des vrais amis et qui nous aiment vraiment, je pense que c'est important de le de le dire. Faut pas juste fuir et se dire euh, et se dire non, je, je travaille sur moi donc enfin laissez-moi tranquille. Faut exprimer à l'autre pour que la personne aussi euh, par rapport à ses propres blessures sache que c'est pas contre elle, c'est pour euh, pour elle. Enfin, c'est pour nous, pour le bien aussi de la suite en fait. Parce que je pense que c'est déjà très dur d'accepter qu'on peut être toxique pour les autres. C'est un travail qui, enfin, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Et et je pense, en tout cas, dans ma vision des choses, on sera tous confrontés à ça un jour ou l'autre. Parce que c'est trop facile de rejeter rejeter la faute sur, sur les autres. Mais on a aussi des choses à travailler sur nous. Donc c'est déjà assez dur de, d'accepter et de se dire que, bah, en fait, on est, on n'est pas la personne qu'on aimerait être déjà. Et qu'on donne pas le meilleur de nous-mêmes. J'ai envie de dire, c'est par amour aussi pour l'autre. De se dire, je, je je n'ai plus envie de t'apporter le pire de moi. J'ai envie de t'apporter autre chose. Mais pour ça, il bah, faut que je travaille sur moi. Donc, il faut juste faire attention, je pense, aussi, de ne pas se renfermer sur soi-même. Il y a eu beaucoup de moments où je me suis beaucoup renfermée sur moi. Il faut quand même partager aussi ces moments-là, je pense, avec peu d'amis, mais avec quelques amis, au moins avec deux, trois personnes, pour nous aider aussi dans ce process. Tout ce que tu t'écris, là, ça a été quelque chose qui a mis du temps. C'est par
1: étapes. t'es pas, t'as changé tout d'un coup, tout est venu. C'est un processus qui, qui a pris oui. du temps.
0: Ouais, ouais. Bah, comme je dis, dit, ça fait moins cinq, six ans que je suis... J'ai découvert et y a que maintenant où j'arrive un petit peu plus à sortir euh, la tête de l'eau. Il y a encore euh, même quelques semaines, c'était encore compliqué de gérer mes émotions. Ça, ça va venir petit à petit en fait parce qu'on est, on déconstruit en fait euh, tout ce qu'on, tout ce qu'on nous a appris sur nous-mêmes. On déconstruit tout pour euh, apprendre à se reconstruire et construire ce qu'on veut vraiment pour nous. Et ça, ça prend du temps parce qu'il faut aussi aller à la découverte de soi. Dans, dans le process justement, il y a aussi ce, ce moment où il faut apprendre à se découvrir, apprendre à être seul, apprendre à, à passer ouais, du temps seul en fait et être confronté à la solitude parce que bah quand on a peur de l'abandon, on a peur du rejet, bah en fait on passe du temps avec tout le monde pour combler en fait ça. Sauf que c'est pas c'est pas productif, c'est un besoin en fait et c'est on n'a pas envie de passer du temps avec les autres, on a besoin pour pas être seul. Donc c'est c'est très ça peut être ça peut devenir malsain. Donc, dans le process, il y a aussi ce moment où, où, j'ai eu besoin de beaucoup me reconcentrer que sur moi, d'apprendre à aller dans un parc, à aller lire un livre toute seule. C'est dur au début parce que, bon, on se dit, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je pourquoi je m'inflige ça, en fait? Et en fait, c'est tellement, c'est tellement bénéfique. Et je pense que c'est, on dit beaucoup que pour améliorer ses relations avec les autres, faut déjà améliorer sa relation avec soi-même. Et je, je pense vraiment que c'est primordial. C'est même vital pour nous-mêmes. Parce que si on ne se connaît pas, en fait, on, on va dans tous les sens et on vit la vie par rapport aux autres et pas par rapport à ce qu'on veut vraiment.
1: C'est quelque chose, un processus qui a, qui a pu être douloureux
0: pour toi, sur, dans certaines dimensions Oui, ouais, très douloureux parce que bah, on passe de, je passe du temps avec tout le monde. J'essaie de combler mon emploi du temps, voir des amis par-ci, par-là. Euh, Il faut toujours avoir quelque chose à faire pour ne pas être juste seul chez soi. Donc au début, on se sent un peu seul puis après, il y a eu la période aussi euh, le, le Covid aussi qui a permis aux gens aussi bah, de voir en fait quand on est confiné et qu'on est seul avec soi-même, il y en a qui l'ont très mal vécu. Mmh. Ils n'ont jamais fait ça. Moi, j'ai adoré cette période-là. Je voulais, je voulais rester presque encore confinée parce que je me suis redécouverte. Le temps aussi de faire le tri, ne serait-ce que dans côté matériel, dans, dans mon appartement, j'ai, j'ai fait le tri de tout ce que j'avais plus besoin, et quelque chose que j'ai euh, j'ai fui pendant longtemps. Et là, j'ai été confrontée à ça. Donc, ça permet aussi de se libérer euh, l'esprit. C'est douloureux au début, donc faut pas non plus se partir, euh, j'ai envie de dire une semaine toute seule et, et aller trop loin. Encore une fois, faut faire des petites marches. Donc, commencer à, comme j'ai dit, aller dans un parc, lire un livre, aller à un événement euh, toute seule. Souvent, quand on est dépendant aussi, euh, on a on a tendance à si la personne, enfin, si on a envie d'aller quelque part et qu'il y a une personne qui est pas disponible, ben bah, on n'y va pas, alors qu'en fait au fond de nous, on avait envie d'y aller. Donc maintenant j'apprends à aller à des conférences toute seule. Si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais en fait. J'ai, j'ai, j'ai pas besoin de quelqu'un pour y aller avec moi. Je préfère même le faire toute seule parce que quand on demande à quelqu'un de venir avec nous, il va venir pour nous alors que ça l'intéresse peut-être pas forcément. Je fais ce que j'ai envie de faire. C'est vraiment génial. C'est enfin j'ai hâte encore de la suite parce que c'est j'ai découvert en fait que bah que je suis une bonne personne en fait et que j'ai, j'ai des choses à apporter. Je me suis vraiment redécouverte et je vais continuer à le faire, mais je, je pense que c'est vraiment important d'être avec soi-même pour savoir ce qu'on veut pas aussi, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'a plus besoin. Et on choisit du coup ces moments où on a envie de passer du temps avec nos amis. C'est des choix qu'on fait et c'est plus un, un besoin vital parce qu'on se sent seul. On, on apprécie beaucoup plus la compagnie des autres. On apporte le meilleur de nous en fait à ce moment-là.
1: Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as voulu arrêter, abandonner ce processus-là Ou est-ce que ça te, tu te sentais fatiguée enfin, Comme c'est, tu disais tout à l'heure, c'est, c'est déconstruire tout ce qu'on est, enfin, tout ce qui a été construit avant. Et c'est un processus qui est psychologiquement difficile. Au bout d'un moment, on peut se dire, mais en fait, finalement, c'est beaucoup plus simple. Je vais rester sur mes automatismes, à réagir comme ça, parce que ça me, ça me demande moins d'efforts. Est-ce
0: que toi tu as ressenti euh, des moments comme ça où tu as eu des, des pensées comme ça Oui oui bah bien sûr, même dans mes relations euh, amicales, parfois je me disais bah en fait je enfin pourquoi je dois toujours m'adapter aux autres Pourquoi c'est pas l'autre qui doit travailler sur lui Enfin et, et puis bah, avec le temps, tu comprends que c'est de c'est de l'ego. Donc oui, il y a plein de fois où je me disais mais enfin, j'avais plus l'impression que ça me faisait souffrir plutôt qu'autre chose. Parce que, bah, encore une fois, c'est douloureux d'être confronté à soi, de faire le point en fait sur qui tu es, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans tes relations et dire, bah, en fait, es la fautive sur plein de choses. C'est, c'est douloureux de se dire, bah en fait, je pensais que, enfin, c'était plus simple de me dire que c'était la faute de l'autre, que lui, il aurait pas dû me dire ça. C'est beaucoup plus simple. Mais euh, bah, le développement personnel, c'est, c'est pas confortable. Et il euh, y a une, ce que j'ai, j'ai été aussi accompagnée par des coachs. Qui disait que si c'est pas confortable, c'est que c'est pas du développement personnel. C'est de comprendre que, bah, évidemment, que le chemin n'est pas facile, sinon c'est euh, pas trop simple. Mais dans ces moments où j'ai où ça m'a rendu triste ou bah j'ai beaucoup pleuré, j'ai extériorisé, je savais que c'était pour quelque chose derrière. Je savais que c'était pour moi que je le faisais et pas que pour moi. Je le faisais vraiment aussi pour mon entourage. Oui, il y a eu des fois où, où je me suis dit bon, enfin euh, arrête en fait, euh, lâche l'affaire » que j'avais l'impression que c'était trop. Donc, il faut aussi trouver l'équilibre où il y a des moments où on a juste envie de s'amuser, on n'a pas forcément besoin de tout le temps réfléchir ou se remettre en question. C'est aussi fatigant. Donc, euh, essayer d'équilibrer les deux. Mais je pense que ce qui est fatigant, c'est que justement quand c'est trop. C'est mm-hmm. ça. C'est bah où je me suis renfermée sur moi. On, on fait preuve aussi presque d'orgueil, de se dire, euh, bah, moi, je, je, je travaille sur moi, les autres, ils ne le font pas, qui sont moins bien que nous. Alors qu'en fait, bah il y a quelques années, tu étais comme ça aussi. Donc... Euh... Enfin, accepte que les gens, enfin chacun a son rythme en fait. Mais en fait c'est d'être confronté à tout ça. Après alors moi j'adore le challenge, et j'adore me surpasser etc. Donc euh... donc je continue dans ce process parce que je sais qu'il y a que des belles choses qui m'attendent et je le vois jour après jour que une fois qu'on a fait ce travail sur soi, une fois même si ça prend beaucoup de temps, euh, on s'en rend pas compte sur le moment qu'on prend que ça prend tout ce temps là. Enfin maintenant quand je me dis que ça fait six ans que je travaille autant sur moi et que chaque jour pour moi c'est un nouveau challenge, j'apprends des choses nouvelles etc. Ça, ça paraît énorme. c'est à refaire, je leur referais une autre fois et je, et je conseille tout le monde de le faire. Tu te libères d'un poids, en fait. Donc, ce qui est dur, c'est de prendre ces poids et de les enlever à chaque fois. Donc, on a l'impression que c'est interminable. Et même là encore, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, euh, pourquoi je me suis mis dans ce chemin-là En fait, je, je, ça se trouve, il n'y a même pas de suite, il n'y a même pas de fin à tout ça. Mais c'est pas grave, c'est, c'est ce chemin-là qui est beau. C'est que je me redécouvre chaque jour. J'ai des relations euh, conscientes maintenant. Je suis plus maître de mes choix Parce que j'ai compris tout ce qui n'allait pas avant, tout ce qui n'était pas moi. En fait, il faut être confronté à ce qui n'est pas nous, en fait, pour apprendre à être soi.
1: Et c'est ça qui te donne envie de continuer. Parce que du coup, dans ces moments-là, pour euh, se remotiver et recontinuer, ça peut être difficile. Toi, tu as pu voir les choses qui te font dire que, ben, non, en fait, il faut continuer parce qu'il y a plein de belles choses, en fait, qui ressortent de tout ça.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Je vois, euh, ne serait-ce qu'il y a deux ans, ne serait-ce qu'il y a un an, je suis plus du tout la même personne et j'en suis, j'en suis fière. Donc je me dis que c'est que le début. Ça fait peut-être six ans, mais c'est que le début. C'est juste de faire un petit peu ce premier pas envers soi, qui est un peu dur. De se dire qu'en fait, je mérite aussi de vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre. J'ai envie d'être la personne que j'ai vraiment envie d'être. Le mérite, en fait, c'est plus un cadeau pour soi. C'est faire preuve, en fait, d'amour parce qu'on est capable de de donner beaucoup de choses aux autres, mais on se le donne pas à soi-même. Pourquoi, en fait? Pourquoi on se fait pas ce cadeau-là? Pourquoi on se sabote à ce point? C'est là où il faut creuser. En fait, c'est vraiment de creuser à des endroits où on a fui depuis très longtemps, parce qu'on s'était pas forcément posé la question. Mais une fois qu'on a cette prise de conscience, il faut le faire, ce travail-là. Même si c'est dur et euh, encore aujourd'hui, en fait, bah, vu que je fais des choix plus en conscience, quand je sens que bah, des fois, j'ai envie de rien faire, bah, je ne fais rien et c'est pas grave. Je culpabilise pas de rien faire. Je suis pas. Je suis pas dans l'extrême comme j'ai pu l'être euh, il y a quelques années, de me dire il faut absolument que je travaille sur moi tout le temps à chaque instant etc. Non c'est il y a des moments euh, on a envie de rien faire c'est, c'est humain aussi on a la flemme bah c'est pas grave c'est juste qu'il faut pas que ça dure trop longtemps il faut en avoir conscience il faut euh, en fait juste être maître de sa vie quoi qui, enfin, qui n'a pas envie d'être maître de sa vie qui n'a pas envie de, de se dire euh, je fais mes choix en conscience c'est moi qui décide de qui rentre dans ma vie qui en sort euh, comment je prends les choses aussi quelqu'un m'attaque, entre guillemets, sur un sujet, c'est à moi de choisir euh, est-ce que j'ai envie d'être blessée, est-ce que j'ai envie de, de, d'en souffrir bah, Non, j'ai décidé que ce que tu me dis, ça ne m'atteint pas. Et d'avoir cette... Pense peut-être de créer cet ego, enfin l'ego qu'on a, qui est de base notre carapace pour nous protéger, bah, de se créer une, une bulle d'amour, en fait, et de plus accepter tout le négatif de, de tout et n'importe qui qui a un impact dans notre vie et dans nos émotions. C'est vraiment de, de faire le choix, en fait, de, de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je ne prends pas. Aujourd'hui,
1: par rapport à, au rejet et à l'abandon dans tes relations, est-ce que tu sens que euh, c'est mieux, que c'est plus là, que c'est toujours là, mais beaucoup moins Est-ce que tu as perçu
0: euh, l'évolution Est-ce que tu sens qu'il y a eu des changements par rapport à ça oui, 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 complètement. Je, je, sens, euh, je sens que mes relations ont complètement changé. Je sens aussi, évidemment, qu'il y a toujours, de... parfois, il y a des petites choses qui titillent, mais tu en as conscience, du coup tu n'agis plus euh, spontanément. Ça reste quand même nos blessures d'enfance, donc ça fera toujours partie de nous. Et je ne pense pas qu'on du jour au lendemain euh, tout s'en va et tout va mieux. C'est juste petit à petit, ça s'estompe, ça nous impacte moins qu'avant. Ça nous impactera toujours parce que bah, ça fait partie de nous. Mais j'arrive plus à vraiment prendre ce recul. C'est que maintenant je sens quand euh, bah, j'ai, j'ai encore ces petites émotions là, j'ai encore ces petites peurs je l'accepte quitte à pleurer un bon coup parce que ça me fait du mal, je pleure mais je ne vais pas le faire ressentir à l'autre ou en tout cas si si vraiment ça m'impacte j'arrive à le communiquer à l'autre en disant écoute euh, voilà ce que je ressens c'est pas contre toi, il faut juste que je travaille dessus mais euh, j'ai besoin de te dire mon ressenti après bah, libre à l'autre de d'en, d'en prendre compte ou pas j'essaye en tout cas d'être plus dans dans, dans ce cheminement là d'exprimer, en fait de savoir exprimer mes émotions sans remettre la faute sur l'autre. C'est juste, c'est mon ressenti. Ça ne veut pas dire que l'amitié est terminée. C'est juste, c'est mon ressenti et je, enfin, entre guillemets, je ne sais pas quoi en faire. J'ai juste besoin de te le partager parce que je me sens en sécurité avec toi et que je t'estime. En fait, c'est de reformuler vraiment toutes mes phrases parce que ça me fait du bien aussi de l'exprimer. Comme j'ai dit, c'est pas le but, c'est pas de refouler tout ça et de se dire non mais ça n'existe pas. C'est bon, c'est terminé. Je, je l'ai ressenti, je l'ai accueilli toute seule. Et je choisis de le partager ou pas avec la personne. Et la personne aussi décide de recevoir comme elle le reçoit. Mais avec certaines personnes, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, la personne disait oh, « tu montres un côté vulnérable de toi et ça me fait du bien ». Enfin, c'est, c'est, c'est... ça montre aussi qu'on fait confiance à l'autre. Et ça change, ça change dans mes relations aujourd'hui. C'est bien reçu par les
1: personnes de ton entourage. Quand toi, tu vas exprimer tes émotions ou tes ressentis, l'autre personne va comprendre
0: avec certaines personnes. Alors, oui. il y a d'autres qui, sinon, sinon n'ont pas encore fait ce travail sur ses <rire> propres valeurs, va peut-être pas comprendre ce que je dis à l'instant T. Mais c'est pas grave. Enfin, on, on, le but c'est pas de, je dis quelque chose, tu dois l'accepter. Euh, t'as pas le choix. Tu es libre après d'en faire ce que tu veux de ce que je ressens. Mais je te le dis, je te le partage. Mais de rassurer l'autre en me disant ça ne, ça ne change rien à notre relation. C'est juste mon ressenti. Il y a d'autres personnes où ça, ça a été un petit peu plus compliqué, mais euh, j'arrive quand même à exprimer et, et et même si la personne, en fait, il faut, il faut donner de soi sans attendre en retour. J'ai aussi appris ça, euh, ça, ça a été compliqué parce que dans la dépendance, on attend forcément quelque chose de retour, en retour. Si la personne ne l'accueille pas comme j'aurais aimé qu'elle accueille, entre guillemets, c'est pas grave. Elle euh, Peut-être que dans, dans, dans trois jours, peut-être que dans six mois, elle comprendra ce que je voulais dire par là. Si elle l'accueille pas euh, maintenant, tout de suite, c'est pas grave. Mais je l'ai fait parce que je pense que c'est important de d'exprimer ce qu'on ressent et de pas de pas être dans des non-dits, en fait. Parce que c'est, c'est ça qui crée des frustrations et où, à un moment donné, on pète un cap parce qu'il y a trop de choses qu'on n'a pas osé dire et on ressort tout alors que ça n'avait pas lieu d'être. d'apprendre à être dans la communication non-violente et être vraiment dans, dans le partage de ses émotions et dans ses douleurs et ses blessures pour créer des relations plus saines.
1: Et est-ce que ce partage-là des émotions, tu le fais euh, à chaque fois, dans toute situation où il y a des choses où tu te dis non, là, je préfère garder ça pour moi. Pas forcément envie de l'exposer ou d'en parler à la personne. Est-ce que ça, ça peut t'arriver aussi
0: Oui, oui, oui. Euh, des fois, je choisis de ne pas le dire à l'instant T. Après, euh, moi, j'ai besoin de beaucoup m'exprimer, du coup, puisque bah, toutes ces années, je n'ai pas su m'exprimer. Je vais l'exprimer pas forcément au moment T. Euh, je vais déjà, moi, accueillir l'émotion que vraiment ça me traverse et que je comprenne d'où ça vient, etc. D'avoir vraiment cette introspection par rapport à ce qui s'est passé. Et après, euh, je peux en parler un petit peu plus tard. Voilà, juste pour expliquer mon, mon ressenti. Ça m'est déjà arrivé, oui, de, de vraiment le garder pour moi, de ne pas essayer de le transparaître à l'autre. Mais euh, une fois qu'on se voit, euh, euh, je peux exprimer ce que j'ai ressenti un petit peu plus tard. Parce que ça change tout, en fait, entre le fait de le dire sur le moment T, sous le coup de l'énervement ou, ou parce qu'on a été blessé, que de le dire dans un contexte où rien à voir, où on se sent bien, on est en train de déjeuner ou autre. Et j'en parle plus facilement euh, à la personne. Donc là, aujourd'hui,
1: tu sens que tu es moins sur la défensive ou tu te sens moins attaqué par rapport à euh, comment tu étais avant Oui,
0: oui, oui je ouais. me sens moins. Alors après, j'ai fait aussi beaucoup le, le tri dans mes amis aussi, aussi, mmh. peut-être aider. Parce que, bah, comme j'ai dit, le but, ce n'est pas de fuir et de parler plus à personne et de se dire, bah, c'est bon, j'ai avancé, j'ai travaillé sur moi. Il faut aussi être confronté à, à des situations pour voir si on a avancé ou pas. Donc, avec le peu d'amis qui me restent, oui, je vois complètement que ça a changé. Ça m'arrive toujours d'être, d'être blessé sur certaines choses, de garder ses non-dits et de ne pas avoir su exprimer comme il fallait. Ce ne sera jamais parfait une relation, ça reste quand même un autre être humain qui a une autre façon de penser que la nôtre. Donc ce n'est pas forcément clair directement, mais ce n'est pas grave. Je vois en tout cas que j'avance énormément dans mes relations et que je suis contente aujourd'hui de pouvoir apporter ça aux personnes qui sont restées jusqu'ici, qui auraient pu partir depuis très longtemps par rapport à, à tout ce que j'ai dit avant et qui sont encore là. Donc ça me donne encore plus envie et pour eux et pour moi d'apporter le, le meilleur que le meilleur de ce que je suis en train de de pouvoir apporter parce que j'ai fait ce travail sur moi parce que je me connais j'ai plus envie d'être cette personne chiante ou enfin qui 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 souffre en fait mmh. euh, maintenant je je sais que quand j'ai une souffrance je suis en capacité moi de l'accepter de l'accueillir et de travailler sur moi sans prendre en compte euh, mes amis qui n'ont rien demandé et qui n'ont rien à voir avec cette souffrance là c'est entre moi et moi-même et euh,
1: dans tes relations amoureuses, parce qu'au début tu expliquais que tu n'osais pas justement dire quand ça n'allait pas, quitte à euh, ne pas être toi-même, est-ce que euh, ça tu ne le fais plus ou tu
0: ne l'es plus euh, Alors l'amour ça reste encore très compliqué, je, euh, je sais... c'est encore un gros point d'interrogation pour moi, je pense qu'il y a, il y a encore une grosse blessure que j'ai peut-être pas encore réussi à à t- totalement travaillé mais souvent bah quand on, on est confronté à l'amour ou en tout cas qu'on a des peurs en amour on a souvent tendance à se renfermer et se dire euh, bah, je préfère rester célibataire et que personne ne m'approche etc je pense que c'est aussi en confrontant aussi d'autres personnes de voir comment on a avancé dans nos relations donc il euh, y a encore des choses qui ressortent j'arrive mieux à maîtriser euh, mes émotions j'arrive plus à ne plus être dans la dépendance mais il y a encore plein de choses mm-hmm. qui euh, parce que j'ai pas encore fait non plus tout ce travail sur moi, euh, c'est encore c'est encore euh, très présent, mais beaucoup 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 moins qu'avant, ça c'est ça c'est certain. Je sens qu'il y a encore des, des choses qui me touchent. En fait, j'arrive à reconnaître quand je commence à être dans la dépendance, bah je vais tendance à prendre du recul et me dire oula, tu tu vas pas dans le bon sens et là tu es en train de répéter en fait les schémas que tu connais déjà et tu sais très bien comment ça se termine. Donc euh, j'arrive plus à, euh, j'ai envie de dire entre guillemets, choper euh, l'émotion rapidement dès que je sens que c'est en train d'arriver pour pas reproduire ça. Donc, maintenant c'est peut-être de, d'essayer de savoir qu'est-ce que j'en fais de cette euh, cette émotion. Alors j'ar- j'arrive plus en amour pour le coup puisque bah j'avais la, la blessure d'abandon donc euh, j'avais euh, le masque de dépendante dépendante de me concentrer plus sur moi, euh, sur ce que, ce que je veux, de plus en fait euh, mettre mon bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre et tout donner à l'autre pour que ça soit cette personne qui me rende heureuse. Je suis heureuse toute seule. Si la personne a envie d'être là, c'est un plus. Euh, donc j'essaie vraiment de de me remémorer ça entre guillemets, pas revenir dans des dans ces schémas répétitifs. Et puis c'est important euh, de dire que comme tu l'as dit
1: en plus tout à l'heure, sur, en fait finalement c'est le travail toute une vie. À partir du moment où on commence ce processus là, ben en fait, c'est, si on ça, ça prend du temps. C'est normal et, euh, et puis on peut découvrir aussi des choses au fur et à mesure. On ne peut pas tout régler d'une baguette magique euh, comme ça d'un coup. Et en fonction des différentes dimensions de notre vie, en fonction de la profondeur de, de nos blessures, eh bien oui, ça va prendre du temps et peut-être que ça prendra plus de temps qu'une autre personne. Et c'est pas non plus trop de se comparer aux autres parce que ça aussi, ça peut... Euh, ben ça, déjà, ça peut faire souffrance et puis en plus, ça peut décourager. Mais vraiment de se dire que voilà chacun a sa propre... Euh, histoire de vie, expérience de vie, mon propre cheminement, pas d'injonction à euh, être, se sentir mieux avant d'autres personnes. Enfin, c'est, c'est c'est vraiment personnel et particulier à chaque personne. Donc, je trouve ça euh, très intéressant que que tu parles de ça aussi et puis de de ton honnêteté, tu vois, de dire que bah oui, il y a encore des choses où il y a du travail dessus et, et c'est normal. Voilà,
0: ça fait partie du processus. Oui, je pense vraiment qu'il faut l'accepter. Quand on rentre dans le développement personnel, on a l'impression, enfin, quand on rentre, j'ai l'impression de parler d'une secte, mais quand on découvre, en tout cas, le développement personnel, l'admissement personnel, et juste se dire, en fait, que j'ai envie de vivre la vie que, que j'ai vraiment envie de vivre, bon, ça peut créer, euh, de la culpabilité de se dire, ben, en fait, je suis toujours pas cette personne-là, je suis pas parfaite, etc. Non, c'est juste d'accepter, on n'est pas parfait et on le saura jamais. Et c'est pas grave, et c'est ce qui fait de nous, bonnes personnes aussi, c'est de pas être dans l'orgueil et de se dire euh, « moi je suis parfait, les autres le sont pas ». On est tous pareils, on a tous euh, nos défauts, nos qualités. C'est vraiment de d'accepter, je pense que le moment où j'étais dans l'extrême, j'étais dans l'orgueil en fait, de me dire euh, « je suis mieux que les autres ou, » ou en tout cas « je travaille sur moi alors que les autres, ils devraient aussi faire pareil euh. ». Enfin, non, en fait, euh, s'ils n'ont pas envie de le faire, ils le font pas. S'ils sont très bien comme ils sont, ils le font pas. Et euh, tout le monde n'est pas obligé de, de faire comme on a envie de faire. Et donc, ça a pris du temps pour moi d'accepter que ça va prendre du temps. Et en réalité, il n'y a pas de but, de vrai but. Euh, je n'ai pas envie de me dire je serai cette personne-là dans dix ans. Euh, alors oui, il faut se mettre des objectifs pour avancer, mais euh, on ne recherche pas à être une, une personne particulière. On, on essaie juste d'avancer, de prendre tout ce qui se passe dans le chemin de la quête de soi et c'est ça qui qui crée le chemin encore plus beau c'est pas juste de penser à à l'après ou de se dire euh, on n'a pas une cible en particulier en, en réalité c'est juste on découvre des choses et peut-être qu'il y a des moments où on va faire des très grandes marches et on va énormément avancer il y en a d'autres où on va euh, malheureusement tomber euh, mais on a plus d'armes pour euh, se relever plus plus rapidement qu'on aurait pu faire avant mais euh, mais ouais c'est vraiment ça qui m'a aussi aidé c'est d'accepter que je serai pas parfaite et je, et c'est pas ce que je cherche à être finalement. C'est juste d'accepter mes insécurités, mes peurs, ne plus les, les jeter en face de l'autre ou, ou les rejeter sur l'autre. C'est de vivre avec, en fait. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon expérience de vie, ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Enfin, de créer ça comme une force plutôt que d'essayer de les, de les faire disparaître ou, ou de se focaliser que sur le positif. Enfin, c'est, c'est, c'est faux, on n'est pas comme ça. Ça crée aussi peut-être des personnes qui vont pas nous nous aimer pour ce qu'on est vraiment puisqu'on montre que les bons côtés donc forcément tout le monde a envie d'avoir que les bons côtés de l'autre mais euh, les personnes qui restent vraiment avec toi c'est les personnes qui qui savent aussi tes défauts et qui sont encore là et comme toi aussi tu vois les défauts de l'autre et tu les aimes quand même et c'est ça je pense le chemin en tout cas le, vers lequel il faut aller plutôt que courir vers, la, vers vers la perfection ça enlève un poids une fois qu'on accepte que on est comme on est on, on se donne pas une date pour dire je serai comme ça à ce moment-là ça enlève un poids de se dire en fait le, le chemin euh, du développement personnel c'est c'est un chemin et on fait qu'avancer en fait sans euh, but ultime et ouais comme je disais ça, ça enlève un poids parce que le moment où j'étais dans l'extrême c'est que ça me pesait de me dire mais je suis toujours pas comme ça j'ai encore ça qui va pas je comprends pas pourquoi j'ai lu euh, j'ai lu plein de livres j'ai lu plein de vidéos et j'arrive toujours pas à changer ça on cherche pas à changer, on cherche juste à s'améliorer, on cherche juste à vivre avec euh, tout ça. Je pense que si on le voit comme ça, déjà, il y aura peut-être plus de personnes qui seront qui auront envie de rejoindre ce ce chemin vers soi-même, parce que sinon, bah, on a l'impression, euh, enfin, les, les personnes qui sont pas forcément dedans voient un petit peu le développement personnel comme un truc, euh, oh, faut toujours penser positif, oh, faut toujours mmh. sourire complètement à tout. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'on on décide de de vivre une vie euh, où on est on est entouré d'amour et et dans l'amélioration et la quête de soi.
1: Est-ce que j'aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui, qui écoutent par rapport à toi, ton cheminement de vie
0: Travailler sur soi, d'avoir assez de courage, ne serait-ce qu'un petit peu de courage, et après tout le reste va suivre, mais de, de, juste de se confronter à soi, de passer par des petites, euh, des petites actions au quotidien pour euh, apprendre à se connaître, apprendre à voir toute la lumière qui est en nous pour l'apporter aux autres. C'est important de contribuer à ce monde, parce qu'on fait partie de, de ce monde aussi, on n'est pas là pour rien et de pas priver les autres de, de notre lumière parce que c'est aussi ça qui crée aujourd'hui un monde qui n'est pas comme on aimerait l'être parce que c'est très facile de critiquer que le monde le monde part en vrille machin mais si on fait rien nous si on n'est pas acteur de ça bah on peut se plaindre autant qu'on veut mais en fait on n'a rien fait pour que ça change donc il faut vraiment qu'on le fasse et pour nous et pour notre entourage et pour les générations futures de pas laisser ce monde comme ça de pas laisser euh, ce monde dans, dans quelque chose d'individualiste. On pense qu'à nous, on ne partage pas ce qu'on doit partager. Parce qu'en fait, euh, quand on quand on se découvre pas, on partage pas notre potentiel aux autres. Et euh, tout le monde a quelque chose, encore une fois, à apporter dans ce monde. On n'est pas là pour rien. Tout le monde a sa place. Tout le monde a son importance. Oui, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être plus révolutionner le monde. Parce qu'ils ont, ils ont aussi les épaules pour. Mais nous, euh, à notre échelle, on peut aussi changer euh, les choses, euh, dans, dans, ne serait-ce que dans notre entourage, qui va rechanger les choses dans son entourage, etc., etc. pour créer euh, quelque chose de plus beau. Et bien, merci beaucoup.
1: On va finir euh, là-dessus. Merci, euh, Vielza, euh, d'être venue aujourd'hui pour euh, témoigner ton histoire. C'était très enrichissant. J'espère que ça pourrait aider euh, les personnes qui nous écoutent.
0: Ben, merci beaucoup à toi, ton écoute, ta bienveillance. et Merci euh, vraiment. Ça, ça m'a beaucoup aidé, J'ai dit des choses que je que dans tes questions, en fait, ça m'a permis aussi de, d'avoir des réflexions que j'avais peut-être pas eues avant. Donc, euh, merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Vielza d'avoir partagé son témoignage et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a ému, aidé, interpellé ou même choqué, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez-le autour de vous et lâchez quelques étoiles. Si vous voulez partager votre histoire et témoigner à ce micro, contactez-moi, vous avez les liens en description. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Et surtout n'oubliez pas, vous avez en vous la force de continuer.